0: Achtung, das sind in der Herangehensweise von der Anstalt. Das ist für bitte jeder, der hat hier doch recht zugegeben. Achtung,
1: Achtung
2: für eine Zölle. Das haben gerade im Gefängnis Lügen für mich noch kürzere Beine als draußen.
1: Tausend Häftlinge, ein Tausend Geschichten erzählen, was man am besten sagt.
3: willkommen zu unserer neuen Folge Haftzeit. Ich begrüße heute Herr Berger, den ihr bestimmt aus der Folge Haft und Familie kennt. Schönen guten Tag. Dann haben wir heute Sascha zu Gast. Hallo. Und wie immer Herr Ahrens und mich, Herr Dürr. Ja, hallo. Hallo Herr Ahrens. Ja,
0: heute ist das Thema Eignungsprüfung. Ja, und äh, Herr Berger, wir duzen uns ja, Oskar. Jo. Ja, äh, du bist ja hier als Gruppenleiter beschäftigt und du beschäftigst dich eben auch mit der Eignungsprüfung. Was ist und warum gibt es eine Eignungsprüfung im offenen Vollzug?
2: Eignungsprüfung bedeutet, also wir arbeiten ja hier im offenen Vollzug in der sogenannten Selbststelleanstalt. Das heißt, die Leute haben vom Richter die Möglichkeit bekommen, bevor sie die Haft antreten müssen, nochmal ihre Sachen in, äh, in, in Freiheit in, äh, zu regeln und soweit äh, vorzubereiten, dass sie dann die Haft antreten können und äh, das machen sie von sich aus hier bei uns im offenen Verzug, aber nur weil sie sich im offenen Verzug stellen, heißt das noch nicht, dass sie auch im offenen Verzug bleiben, das heißt da, äh, das Erste, was sie durchlaufen, ist die sogenannte, das sogenannte Einweisungsverfahren und in dem wird dann festgestellt, ob die Eignung für den offenen Verzug besteht oder nicht, also ob die Leute hier bleiben können oder dann doch in den geschlossenen Verzug verlegt werden.
0: Mhm. Ja und Herr Müller, Sie befinden sich jetzt gerade in der
1: Eignungsprüfung,
0: oder?
2: Das ist korrekt.
1: Allerdings habe ich davon jetzt noch nicht so viel Erfahrung zu dem Thema, da ich erst seit ein paar Wochen hier bin, aber habe davon auch schon vieles gehört. Auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man hier bleiben darf und dass man dafür einiges durchmachen muss. Aber viel mehr weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht. Aber ich habe schon ein paar Erfahrungen gesammelt,
3: jetzt die ersten Tage. Aber äh, Herr Berger, gibt es diese Eignungsprüfung nur, wenn man sich hier selbst stellt, oder wird auch im geschlossenen Vollzug regelmäßig geprüft, ist ein Gefangener vielleicht für einen offenen geeignet?
2: Das wird äh, bei jedem äh, Strafantritt äh, geprüft, ob jemand für den, also auch wenn man von der U-Haft äh, zum Beispiel direkt in der Einweisungsabteilung in Moabit ist es ja so, dass äh, die U-Haft ist in der Haftanstalt Moabit verortet und äh, die haben aber auch gleich noch eine Einweisungsabteilung, das heißt, wenn man vom Richter nicht die Gelegenheit bekommt, sich irgendwie ähm, nochmal um seine sieben Sachen zu kümmern draußen ähm, zwischen Urteil und äh, Strafantritt, dann kommt man von da, von der U-Haft direkt in die Einweisungsabteilung und die befinden müssen dann aber auch nochmal prüfen und äh, darüber befinden, ob man äh, im geschlossenen Vollzug bleiben muss oder ob man gleich in den offenen Vollzug gehen kann.
0: Wie läuft denn der Prüfungsprozess ab und welche Prüfungskriterien gibt es denn?
2: Also ja, das Einweisungsverfahren ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Wir haben hier bei uns im, in der Haftanstalt das sogenannte Einweisungshaus etabliert. Da gibt es eine hochgeschätzte Kollegin, Frau schwarzemeier die, glaube ich, auch schon ein paar Mal beim Podcast dabei war. Die macht quasi so ein bisschen die Vorarbeit, das heißt... Sie trägt alle wichtigen Akteninformationen zusammen, fragt bei den verschiedenen Behörden nach oder gibt auch Bescheid, dass jemand jetzt hier bei uns ist und vor allem ganz wichtig, redet auch mit den Inhaftierten, erklärt ihnen so ein bisschen, wie, der, wie die nächsten Wochen ablaufen werden, steht es auch immer erste Ansprechperson, also repräsentiert ja auch den Vollzug als erste wichtige Ansprechperson und dadurch, dass sie das sehr zugewandt und sehr offen macht, Glaube ich, nimmt sie den Leuten auch viele Sorgen. Genau. Also mhm. sie macht quasi so ein, ja, bereitet den, oder sie ist der Anfang des Einweisungsprozesses, sagen wir mal so, ihre Arbeit. Und dann ähm, zu gegebener Zeit wer ja, dann äh, komme ich dann an die Reihe. Ähm, bei mir stellt sich, äh, meine Arbeit im Einweisungsprozess verläuft ungefähr folgendermaßen. Ich lese mir einmal die Akte in Ruhe durch, alles, was Frau Schwarzenmeier zusammengetragen hat, aber auch das, was ich vor dem aus dem Gerichtsurteil ähm, entnehmen kann, was ich den, ähm, den vielleicht dabei noch äh, beiliegenden Gutachten entnehmen kann. Wenn der Fall besonders kompliziert äh, oder hoch angesiedelt ist oder ich mir äh, bei mir schon ganz viele Fragen aufkommen während der Akten Aktendurchsicht, dann kann ich mir auch noch die Ermittlungsakten holen, aber das ist absoluter Ausnahmefall. Genau, dann also Aktensichtung, und dann ähm, kommt der entscheidende Teil ähm, oder der, der sage ich mal, zeitaufwendigste Teil, das ist dann das sind die ausführlichen Gespräche mit den jeweiligen Inhaftierten. Ähm, die laufen in der Regel, also die sind äh, auf Grundlage dieses Gesprächs erstellt ein sogenanntes Diagnostikverfahren. Und dieses Diagnostikverfahren folgt einem einheitlichen Muster, das äh, ist in verschiedene Unterpunkte unterteilt. Ähm, es fängt an mit Biografie und aktuelle Lebensverhältnisse, also da lasse ich mir von den Menschen einen ausführlichen Schwank aus ihrem Leben erzählen, wo sie, ähm, wo sie selber die Akzente setzen und im Fall hake ich halt nochmal nach. Ähm, nächster Unterpunkt ist dann äh, Kriminalitätsentwicklung und Anlassdelikt, also Kriminalitätsentwicklung, wie viele Einträge im Bundeszentralregister hat der oder diejenige schon ähm, mitgebracht Und dann nochmal das Anlassdelikt, da gebe ich dann nochmal, also wirklich kurz zusammengefasst, quasi das Urteil wieder. Und dann kommen wir zum, äh, zur sogenannten Straftat-Auseinandersetzung. Ähm, da, da, da unterhalte ich mich dann mit den Menschen äh, um die Zusammenhänge, äh, die, äh, die dazu geführt haben, dass er am Ende irgendwie bei mir gelandet ist. Und ähm, da ist für mich... Also, das ist ein sehr, das sind auch sehr ähm, vielschichtige und komplexe Gespräche, insbesondere zum Thema Straftauseinandersetzung. Ich versuche das mal grob runterzubrechen. Also, die erste wichtige Frage, die ich mir stelle, ist, hat der Mensch eine Problemeinsicht? Weiß er, warum er hier gelandet ist? Oder wie verhält er sich dazu, dass er jetzt hier gelandet ist? Wie geht er damit um? Was bedeutet das für ihn? Ähm und da merkt man dann, da kann man schon eine Menge Abstufung machen. Also es gibt Leute, die haben überhaupt, die wissen eigentlich im Grunde genommen gar nicht, warum sie hier sind oder die fühlen sich auch zu Unrecht hier, was aber auch eher selten der Fall ist. Dann gibt es Menschen, die können Fehler in ihrem Handeln benennen, was schon mal echt gut ist, aber ähm, also Fehler im Sinne von, sie haben was falsch gemacht, aber sie können vielleicht ähm, das moralische Problem dahinter, den Unrechtsgehalt der Sache an und für sich noch nicht ganz... Ähm, begreifen. Das habe ich zum Beispiel, zuletzt hatte ich einen Steuerhinterzieher, der zwar irgendwie sagen konnte, dass er irgendwie in dem Verfahren, also da habe ich ihn mit verschiedenen Auszügen aus dem Urteil konfrontiert, wo er vorsätzlich Behörden getäuscht hat. Und dann hat er gesagt, ja nee, da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich einen Fehler gemacht, aber so ein wirkliches Problembewusstsein, was das eigentlich, was das quasi im, im, im verantwortlichen Sinne für die Gesellschaft bedeutet. Was die Folgen davon sind, hat er halt nicht äh, bis zuletzt nicht entwickelt. Ähm, also auch dann im Haftverlauf nicht, genau. Also das, das sind so, so zwei Abstufungen, die ich für mich mache. Hat jemand überhaupt ein Problembewusstsein und wenn ja, dann welches? Also wie, wie tief geht das? Dann kommt der eigentlich schwierigste Teil für meine Begriffe, das ist dann die Einschätzung der Persönlichkeit. Da muss ich mir dann einen Reim drauf machen aus allem dem, was er mir vorher erzählt hat, so, wie schätze ich jetzt diese Person ein? Das ist, ähm, und dann ergibt sich aus dieser Einschätzung der Persönlichkeit auch maßgeblich die sogenannte Legalprognose, wo, ja. dann ein, wo wir versuchen einzuschätzen, ob jemand. Ähm, also wie wahrscheinlich es ist, dass von diesen Menschen, dass da nochmal eine Gefahr, ein Missbrauch oder ähnliches davon ausgeht, da komme ich auch nochmal später nochmal ein bisschen genauer zu. Aber genau, das ist also, oder wie oder wie hoch wir die Chancen sehen, vielleicht kann man es so unterbrechen, dass dieser Mensch das Vollzugsziel erreicht, das Vollzugsziel ist ja § Paragraph 2 Strafvollzugsgesetz, ein Leben in sozialer Verantwortung leben. Ähm, genau. Erster Schritt bei Einschätzung der Persönlichkeit, ähm, Delinquenzhypothese aufstellen, die schlüsselt sich auf ähm, nach hier zwei, also hier ist äh, die Gepflogenheit, da gibt es so zwei Gegensatzbegriffspaare, einmal ist die Straftat eher lebensphasisch äh, zu verorten, also ist das in einer gewissen Lebensphase passiert oder ist das schon ein verfestigtes Muster, das sich durchs Leben durchzieht. Und die zweite Sache ist, äh, ist die Straftat eher situativ. Also gab es ist es vor allem irgendwie situativen Umständen zuzuschreiben, dass diese Straftat passiert ist oder hat äh, ist das doch auch eher personenbezogen. Aber auch da, das sind fließende Übergänge und mitunter ist es wirklich nicht leicht, ähm, zu äh, klar, das der ein oder der, dem einen oder dem anderen Begriff zuzuordnen. Zum Beispiel hatte ich äh, schon zuletzt äh, den Fall mit einem älteren äh, Libanesen, Familienpapa, ähm, der saß dann, glaube ich, mittlerweile zum dritten Mal hier wegen Drogenhandel, ist jetzt aber nicht dieses Clan-Klischee, das man im Hinterkopf hat, sondern bei dem war halt die Gegebenheit, der ist seit über 15 Jahren hier nur geduldet, hatte nie eine Arbeitserlaubnis, so, ähm und ich bin, dann kann man natürlich schwer sagen, okay, er hat jetzt über, mit längeren Abständen dazwischen auch, ähm, muss man dazu sagen, aber er hat halt immer wieder dann auch irgendwie Drogenhandel, deswegen kann man jetzt schlecht von einer Lebensphase sprechen. Auf der anderen Seite würde verfestigt halt aber auch suggerieren, dass das jetzt irgendwie so ein Motivationsproblem seinerseits ist, also dass das irgendwie in seiner Persönlichkeit zu verorten ist. Warum er das immer wieder macht, weil man könnte natürlich auch ganz klar die Strukturen benennen als Grund, also die staatlichen Strukturen, dass er keine Arbeitserlaubnis bekommen hat. Und das hätte, also man könnte auch sagen, hätte er eine Arbeitserlaubnis gehabt, hätte er von Anfang an, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht hier gelandet. Ja. Und so. Genau. Ähm, und das bringt mich auch nochmal... also zu einem weiter, also ich möchte hier noch nochmal den Bogen ein bisschen weiter spannen äh, Probleme im Zusammenhang mit der Einschätzung der Persönlichkeit und der daraus folgenden Legalprognose, also die Persönlichkeit eines Menschen spiegelt ja mitunter halt auch die Gesellschaft wieder, ähm, ähm, denn jeder Mensch ist ja im Wesentlichen äh, ein Produkt seiner selbst und der Rahmenbedingungen, die ihn umgeben und um das mal kurz zu skizzieren, also für meine Begriffe herrscht halt in der Gesellschaft noch weitestgehend so ein liberales Autonomieverständnis vor. Das heißt, jeder ist sich selbst, der Nächste, jeder ist seines Glück Schmied und wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Das ist so das gesellschaftlich vorherrschende Verständnis. Im soziologischen Diskurs ist das eigentlich schon längst verworfen. Man spricht eigentlich von einem emanzipatorischen Autonomieverständnis. Das beinhaltet halt, dass es gesellschaftliche Hürden und Hemmnisse gibt. Die Gemeinde unter struktureller Gewalt zusammengefasst werden, die die Menschen daran hindern, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Das heißt, also wir hinken als Gesellschaft mit dem, was wir uns für Rahmen geben, eigentlich den, den wissenschaftlichen Erkenntnissen hinterher. Und so würde ich, würde ich behaupten, dass in der Gesellschaft halt teilweise noch ein soziales Verantwortungsbewusstsein vorherrscht, dass eigentlich dem, was wir den Menschen hier abverlangen, wenn man soziale Verantwortung vernünftig begreift, nämlich auch im gemeinschaftlich gedachten Sinne hinterherhängt. Also im Grunde genommen ähm, vor allem verlangen wir von den Inhaftierten mehr als die Menschen in Freiheit voneinander verlangen. Und das macht natürlich mitunter die Legalprognose schwierig. Ähm, ja. Genau. Das ist äh, so Einschätzung der Persönlichkeit und so ein paar Fallstricke dabei. Ich könnte das jetzt noch ewig weiter ausführen, ja. aber ähm, dann... Aber
0: letztendlich geht es doch äh, Oskar so um die herauszufinden, inwiefern ist der Mensch vereinbarungsfähig und welche Missbrauchsbefürchtungen bestehen. Genau, da, genau das, das ist das so die Essenz, die man aus all den Gesprächen und äh, Akteneinsichten gelangen gelangen äh, gelang möchte.
2: Genau, das, äh, genau. also ähm, das, diese Einschätzung der Persönlichkeit ist dann maßgeblich für, ähm, also die Prüfkriterien, nachdem wir am Ende hier entscheiden, ob jemand äh, geeignet ist oder nicht, äh, sind einmal Fluchtgefahr, Missbrauchsgefahr und persönliche Eignung heißt die Einschätzung der Persönlichkeit genau die spielt ähm, also die aus der speist sich dann die persönliche Eignung und wie du gerade richtig gesagt hast das kann man eigentlich äh, zu, äh, runtergebrochen mit mit so Wort wie Mitwirkungsbereitschaft also kann ich erwarten dass jemand hier auch irgendwie an Vollzugsziel mitwirken kann ähm, äh, das, festmachen
3: das klang jetzt nach äh, extrem viel äh, Verantwortung und extrem viel Entscheidung die Sie als einzelne Sozialarbeiter treffen müssen. Haben Sie untereinander so etwas wie eine Supervision? Oder trifft so Entscheidungen, jemand ist geeignet oder ungeeignet, immer ein einzelner Sozialarbeiter?
2: Also erstmal treffe ich die Entscheidung nicht, ich bereite sie vor. Also ich bin, ich schreibe diese Diagnostik und auf Grundlage der Diagnostik wird ein Vollzugsplan entworfen und am Ende äh, äh, unterschrieben wird er von der Thailand-Schatzleitung. und je nach ähm, Schwere des Falls, es gibt auch noch die Fälle der besonders gründlichen Prüfung, das sind äh, vornehmlich äh, Gewaltdelikte oder Leute, die der organisierten Kriminalität zugeordnet werden. Da wird dann nochmal der Psychologe hinzugezogen.
3: Das ist ja meine zweite Frage gewesen, ob die genau. auf Psychologen ja. als Ressourcen zu Wenn ich jetzt ja mal ja. bei
0: der Vollzugsplankonferenz nochmal einhaken darf, äh, wie setzt sich denn diese Vollzugsplankonferenz zusammen? Also die Basis hast du ja praktisch dann erarbeitet. Genau. Aus. Äh, und dann wird im Rahmen einer Vollzugsplankonferenz. Äh, besprochen, ob der Inhaftierte äh, hier für den offenen Verzug geeignet ist.
2: Richtig. Und da kommen zusammen ähm, die Kollegin aus dem Einweisungshaus, gegebenenfalls der Psychologe, ähm, dann noch meine Kollegen aus, dem, aus meinem Hafthaus, die dann später mit dem jeweiligen Menschen noch zusammenarbeiten werden, der Teilanstaltsleiter, der Inhaftierte und ich. Ja, okay. Sind die Personen, die dann da, obwohl der Inhaftierte das natürlich, also der ist nicht in dem, also erst erst findet die Konferenz, äh, also wird der Fall besprochen und ähm, wenn sich die, äh, die die professionell am Fall beteiligten, also nicht der Betroffene selbst, ähm, zu einer Einigung gelangt sind, ob der Mensch für hier, für den offenen Vollzug geeignet ist oder nicht, dann wird der Inhaftierte. Ähm, Dazu geholt, genau. Und nochmal kurz zu dem, ich fand die Frage auch gut mit der ähm, Supervision oder mit der ähm, Fallberatung, das gibt es schon auch, weil ich habe jetzt auch gerade wieder ähm, einen Fall, wo der sehr komplex ist, wo, ähm, wo sich viele schwierige Fragen auftun irgendwie ähm, und dann hole ich mir schon auch Rat von Kollegen, wenn ich mal nicht weiß. Und
3: äh, eine Frage hätte ich noch. Ähm, manche Begriffe, die Sie eben benutzt haben, lassen sich ganz gut so an empirischen äußeren Umständen messen. Mhm. Ähm, aber sowas wie Persönlichkeitseinschätzung klingt erstmal so ein bisschen
2: nach Bauchgefühl. Gibt es dafür so konkrete Kriterien oder Vorgaben? Na, es gibt... Ähm, also es ist ja ähm, bei der Einschätzung der Persönlichkeit kommt einerseits tatsächlich... Ähm, ist es halt ein individueller Blick? Also man, man spricht mit dem Menschen. Ähm, da gibt es dann... Schon verschiedene so, so Eckpunkte, die man benennen kann, das jetzt nochmal im Einzelnen auszuführen, geht ein bisschen zweit, aber es gibt auch nochmal den statistischen Abgleich dazu. Also der spielt auch rein in die Legalprognose und auch in die Entscheidung, ob jemand hier aufgenommen wird oder nicht. Obwohl ich ähm, tatsächlich mit den statistischen, wir haben so ein statistisches Standardprognoseinstrument, das wir benutzen und ich stehe dem so ein bisschen zwiespältig gegenüber. Das erfasst einige Sachen gut, aber es verfasst, aber es reproduziert. Es ist halt auch. Im gewissen Sinne ähm, drückt es auch den Zeitgeist aus. Das heißt zum Beispiel, ähm, konkretes Beispiel, dass auch ähm, Leute, die wegen Betrugsdelikten hier sind, die aus meinen Erfahrungen her eigentlich eine relativ geringe Problemeinsicht haben äh, im Schnitt, gibt für alles äh, Ausnahmen und eine Gegenbeispiele, aber so, so die Erfahrung, ähm, die kommen bei diesen Prognoseinstrumenten immer super bei weg, weil ähm, sowas wie ähm, Wirtschaftskriminalität, im weitesten Sinne so Finanzgebaren oder wie man das auch immer nennen mag, wird da halt... Mit wesentlich weniger Items erfasst. Also da kann man wesentlich weniger schlechte Punkte, Prognosepunkte sammeln als in vielen anderen Bereichen. Mhm. Das heißt, dass ähm, obwohl ich vielleicht persönlich zu der Einschätzung komme, dass äh, Drogendealer XY wesentlich geeigneter ist für den offenen Vollzug, kann es das sein, dass das Statistikinstrument äh, Steuerhinterzieher XY aber für wesentlich geeigneter hält. Und das muss ich dann halt wiederum durch meine persönliche Einschätzung äh, entweder die ähm, Prognose halt irgendwas dagegen halten, dass man umso ausführlicher muss, dann natürlich die Argumentation äh, äh, folgen oder halt äh, darauf aufbauen.
0: Oskar, ja. wie hoch ist denn so ungefähr der Anteil äh, der Nichteignung?
2: Ich glaube, bei uns im offenen Vollzug so zwischen 15 bis 20 Prozent. Ja, Und genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber es ist so. Ja.
3: Und was sind da so die häufigsten Gründe oder?
2: Also Fluchtgefahr, meistens äh, ist es am seltensten, sagen wir mal so, und zwischen Missbrauchsgefahr und persönliche Eignung, das korreliert auch viel. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, also das ist, das kann man so allgemein schlecht sagen tatsächlich. Das ist dann doch eine sehr individuelle Angelegenheit. Also ich würde es im weitesten Sinne, ähm, in diesem, was wir vorhin unter persönliche Eignung zusammengefasst haben, unter diesem Punkt Mitwirkungsbereitschaft. Also wenn ich nicht das Gefühl habe, dass jemand irgendwie äh, da gewählt ist hier, sich an die nötigen Regeln zu halten und irgendwie, wie gesagt, dann ja am Erreichen des Vollzugsziels mitzuwirken, dann ist das wahrscheinlich der... Also dann, so kann man es am ehesten runterbrechen. Mhm. So. Obwohl man auch... Also man muss fairerweise auch dazu sagen, es ist halt auch wirklich nicht... Also deswegen, ich möchte das immer betonen, dass das gar nicht leicht ist, diese Einschätzung der Persönlichkeit, weil wir können den Leuten nicht in den Kopf gucken, nee. ob jemand jetzt Mitwirkungsbereitschaft nur vorspielt aus einem sozial angepassten Verhalten heraus oder, oder nicht, das kann ich... Wenn ich gut bin, nach vielen Gesprächen kriege ich da ein Gefühl für. Aber ähm, so viel Zeit ist dann am Ende, wenn man ehrlich ist, dann doch meistens nicht. Das heißt, wenn jemand clever taktisch agiert, dann kann er sich auch die Mitwirkungsbereitschaft quasi vorhorchen und, ja, und wir folgen dem erstmal. Aber da sei auch äh, gesagt, also da, da trösten mich zwei Gedanken. Einerseits haben gerade im Gefängnis Lügen für gewöhnlich noch kürzere Beine als draußen. Und der zweite Gedanke ist, dass sich die Leute damit im Grunde genommen auch um eine Erkenntnis äh, Selbstbetrügen, also dass sie vielleicht wirklich ein Problem haben, wenn sie sich halt selber irgendwie vorgaukeln, hier ähm, mit, diesem, quasi mit diesem falschen Spiel irgendwie sich selber gut zu tun. Das ist halt, also oder äh, wie es so schön heißt, was der Mensch noch besser beherrscht hat, die Lüge ist der Selbstbetrug. Also die Leute können mir die Tasche voll lügen und wenn sie gut sind machen sie das auch äh, so, dass ich es nicht mitkriege so. Aber wahrscheinlich betrügen sich dabei selbst so ein paar wichtige ja. Erkenntnisse. Hast du denn oft schon die Gefahr, die
0: Erfahrung gemacht, dass das äh, Inhaftierte, sobald sie dann aufgenommen sind hier im offenen
2: Strafverzug, sich
0: anders verhalten ja. äh, als definitiv äh, nicht mehr ja. einmal.
2: Obwohl man auch dazu sagen muss, also das, ich bin dann, also manchmal bin ich auch überrascht, natürlich, wie gesagt, ich kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, aber meistens hat man eine Ahnung. Also wenn ja. jetzt, dass jemand, also so betrügerische Persönlichkeitsanteile, wir machen das jetzt ja auch alle nicht erst seit gestern insbesondere den schwierigen Fällen ist ja auch der Psychologe nochmal dabei. Aber es heißt ja auch nicht, dass nur weil jemand bei jemandem der Groschen noch nicht gefallen ist und weil er selbst vielleicht noch im Selbstbetrug gefangen ist, dass es nicht trotzdem sinnvoll wäre in einem offenen Vollzug zu halten, vielleicht bricht er dann weil hier sind, haben wir tatsächlich auch eine Menge guter Möglichkeiten, mit den Menschen zu arbeiten. Sie in verschiedenen Behandlungssettings irgendwie und versuchen die Möglichkeit an die Hand zu geben, sich was über sich zu lernen und selbst wenn sich die Leute am Anfang noch irgendwie selbst betrügen, muss das ja auch nicht dauerhaft so bleiben.
0: Und man kann sich ja, denke ich mal, auch ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen, dass, und zwar, dass bei denen, die hier aufgenommen sind, die Missbrauchsquote gemessen an den Vollzugslockerungen sehr sehr gering ist
1: ja das ist wohl so ja? mhm.
0: und somit äh, muss man sagen ja die Entscheidungen äh, sind eigentlich äh, gut wie sie getroffen werden
2: würde ich auch sagen es ist ähm, ja es ist auch immer die Abwägung also ich äh, versuche mir immer noch mal klar zu machen ich hatte vielleicht noch als letzte Anekdote zu diesem ganzen Prozess ich hatte bevor als ich hier gerade meine Zusage für den Job bekommen hatte ähm, da habe ich dann irgendwann an der Straßenbahnhaltestelle und dann kam jemand auf mich zu und meinte, ey, hast du mal eine Zigarette? Ich so, na klar, und dann Kön, können wir mal reden. Ich so, ja, was ist denn los? Ja du, ich komme gerade aus dem geschlossenen Vollzug, bin gerade frisch entlassen, ich so, okay. <lacht> 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 Trifft sich, irgendwie. also das ist witzig, weil ich fange jetzt bald an zu arbeiten. Aber was ist denn los? Worüber willst du denn reden? Und dann hat er gesagt, naja, wenn ich vorher so ein, äh, so ein kleinkrimineller Betrügertyp war, so jetzt ist mir alles egal. So, also der kam aus dem geschlossenen Vollzug so und ist da tatsächlich, wurde wahrscheinlich vom Leben in sozialer Verantwortung, obwohl ich das, das ist jetzt seine subjektive Wiedergabe. Was er jetzt dazu beigetragen hat, sei mal dahingestellt. Mhm. So, Aber trotzdem war es für mich so als Hinweis, dass man hier wirklich gut abwägen muss im Sinne von ähm, welches Rechtsgut ist bedroht. Also wenn jetzt, wenn ich jetzt ja. die Befürchtung haben muss, dass jemand draußen um ein paar Euros, also oder mhm. seien es auch viele Euros betrügt oder oder irgendjemand was klaut, ist das im Verhältnis ähm, zu dem, wie er vielleicht, ähm, wenn er im geschlossenen Verzug eingewiesen wird, was er da eventuell noch an, äh, äh, an Verschlechterung erfährt, mhm. obwohl ich jetzt auch nicht den geschlossenen Verzug an und für sich äh, in Frage stellen will. Der hat seine gute Berechtigung, aber man sollte halt so die negativen möglichen Folgewirkungen im Verhältnis zu dem allgemeinen Sicherheitsinteresse die sollte man auch nicht gut abwägen. Ja. ja, genau. Ja, die gibt es ja auch. Die gibt ja. ich denke schon. Ja. Ja, aber da können Sie vielleicht noch was zu sagen. Das das ich möchte auch,
1: auch ganz gerne was zu sagen, weil ich jetzt nur aus der UAF-Zeit kenne. Und jetzt auch zu dem Verhalten zum Beispiel, weil mir ist ja auch jetzt aufgefallen, ich bin erst seit kurzem hier, dass sie, also ich habe jetzt persönlich noch gar keinen Vorfall erlebt oder gar kein schlechtes Verhalten erlebt von irgendjemand, wo ich auch denke, dass die Leute hier auch quasi auf der einen Seite viel mehr zu verlieren haben. Sie können aber auch viel besser mit den Problemen umgehen und nicht als wie ein Belohnungssystem, weil sie kommen ja erstmal her und werden ja nicht direkt belohnt, aber sie wissen hier quasi dann auch, was sie haben. Es wird einem erstmal Vertrauen entgegengebracht. Man ist ja erstmal hier. Das ist ja schon eine Vertrauensbasis, dass man überhaupt herkommen darf und nicht im Geschlossenen ist, wo jede Tür sofort abgeschlossen wird. Man könnte ja rein einfach über einen Zaun hüpfen, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Aber man weiß ja selber, dass man sich da selber nur mit schadet. So, dass die Leute dann quasi mit dem Vertrauen, was einem erstmal gegeben wird, oder der Hilfestellung, ist mir aufgefallen, dass sich die Leute dadurch viel besser verhalten als wenn man jetzt im geschlossenen, was ich jetzt aus der U-Haft kenne, immer nur mit diesen Strafen agiert. also du hast jetzt klar, Wie lange
0: Sie da waren in der
1: U-Haft? In der U-Haft war ich zehn Monate. Okay. Mhm. Genau, also auch schon ein bisschen Zeit, da hat man auch schon schon was mitbekommen, auch den ganzen, den ganzen Alltag. Aber ich habe trotzdem gemerkt, die Hemmschwelle da für die Leute, dort, ja, ich möchte sagen, dafür Scheiße zu machen, irgendwas genau, Illegales zu machen, auch im Gefängnis, sei es was weiß ich, Drogen oder Handy, so, dass ich das hier gar nicht erlebt habe und ich auch denke, dass die Hemmschwelle hier eine ganz andere ist, weil mit einem ganz anders gearbeitet wird. So, nicht nur im Geschlossenen, immer Strafen, Strafen, Strafen und man, man weiß ja eigentlich, es kann auch nicht viel schlimmer werden. Man, man ist dann in der Zelle zum Teil, ich selber war die ersten paar Monate wegen der Transporterstation 23 Stunden in der Zelle und hatte eine Stunde Freistunde, und das war's, und ich hatte halt einen Fernseher, so. Aber viel weniger hätte ich jetzt ja gar nicht haben können. Ich hätte vielleicht den Fernseher verlieren können, aber weniger als eine Stunde am draußen, wie er mir hier zusteht, hätte, hätte er ja gar nicht sein können. Deswegen finde ich allgemein die Leute auch, dass es gut ausgewählt ist, wer hier ist, macht, habe ich auch gemerkt. Die Leute, mit der hat, hat man ein gutes Zusammenspiel, aber wie gesagt auch, das Vertrauen, was einem entgegengebracht wird und die Möglichkeiten, die man hat, denke ich, die wecken dann in den Personen auch nochmal dieses gute Verhalten oder vielleicht auch das Gute, was in ihnen steckt, dass man das auch nochmal rausholen kann oder auch die Möglichkeit hat, das rauszuholen.
3: Weil hier, du hast ja jetzt äh, ein bisschen was von äh, Herr Berger gehört, du hast aus Verfahren, äh, die Gründe, die er gesagt hat, warum man hier aufgenommen wird, war das in etwa so, wie du dir das vorgestellt hast? Also am Anfang...
1: Da wusste ich es ja gar nicht, da habe ich nur gedacht, jetzt wenn man im offenen Vollzug ist, dass man auch erstmal im offenen Vollzug bleibt, solange man jetzt sich nicht schlecht fällt, so habe ich das gedacht, aber ich wusste jetzt nicht, dass man sich jetzt nochmal beweisen muss, So und das wusste ich nicht, macht natürlich jetzt im Nachhinein Sinn, wenn man darüber nachdenkt, aber ich wusste es nicht, ich dachte, wenn die es jetzt so angeordnet haben, offener Vollzug, dann ist man auch im offenen Vollzug, aber dann habe ich natürlich relativ schnell mitbekommen, auf was es jetzt wirklich ankommt, da wollte ich auch nochmal kurz was zu sagen, dass ich dann auch da denke an die lieben Zuhörer, die hier zuhören, dass man dann mit den Sozialarbeitern besser mal redet und auf die hört, weil natürlich tausend Häftlinge einem tausend Geschichten erzählen, was man am besten sagt, wie man sich am besten verhalten soll, bei den Gesprächen jetzt, was Sie ja auch erwähnt haben, wo ich dann einfach denke, dass wenn man, wie auch gerade gesagt wurde, ehrlich zu sich selber ist, mit dem Sozialarbeiter auch ehrlich reden kann, ihm das erklären kann, und ich denke, dass das dann auch der beste Weg ist und der beste Weg ist ja auch, dass man, dass man hier in diesem Programm seine Fehler erkennt. Damit kann man auch mit dem Sozialarbeiter darüber reden und dass das wahrscheinlich auch der beste Weg ist, dann auch hier bleiben zu dürfen so, und nicht auf die ganzen, also nicht so viel auf die Dinge achten, die da drumherum passieren. Wirklich gucken, man macht hier seine Arbeit, wenn man noch nicht draußen arbeiten darf, ja, wie ich jetzt, immer als Verwaltungsreiniger, so wo man ja auch eng mit, mit den Leuten aus der Verwaltung zum Teil zusammen zu tun hat. Und dass man sich darauf konzentriert, auf seine Ziele konzentriert. Natürlich quatscht man auch, mal ein bisschen persönlichen Kontakt. Das ist ja auch für einen Mensch wichtig. Also es ist ja auch nicht schön, wenn man jetzt gar keine soziale Kontakte hat und komplett vereinsamt. Aber halt mehr darauf zu hören. Und dann hat man eigentlich auch relativ schnell ein gutes Bild, was auf einen zukommt und kann sich darauf auch ganz gut drauf einstellen. Und so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ist jetzt keiner gewollt, wenn man jetzt selber auch sag ich mal, sich bereit ist, gut zu verhalten dass man hier die Anstalt verlassen muss. Also so kommt es mir auch nicht vor, dass einem, einem jetzt da wirklich Steine extra in den Weg gelegt werden. Deswegen würde ich auch umso mehr nicht drauf hören, was da links und rechts erzählt wird.
3: Bist du nervös wegen deiner Aufnahme? Oder ist man, fühlst du dich unsicher?
1: So also nervös und, und, und unsicher nicht. Nicht, dass ich jetzt denke, dass ich 100% aufgenommen werde. Ich habe da gar nicht so eine, gar nicht so eine große, große Meinung zu. Ich versuche einfach, mich gut zu verhalten an dem zu arbeiten, was ich mit den Sozialarbeitern geredet habe. Und dann letztendlich liegt es ja an deren würde ich mich jetzt auch gar nicht so verrückt machen. Also ist, ich denke, da wird die richtige Entscheidung fallen. Wie sie fallen wird, weiß ich nicht. Und ich denke aber, wie gesagt, davor merke ich auch bei anderen, die da ganz nervös werden und schlafen dann taglich. Also man kann ja immer noch, habe ich ja auch mitbekommen von anderen, die dann die Veranstaltung verlassen mussten. So hat man ja immer auch eine Möglichkeit, zurückzukommen. Jetzt vielleicht für auch Leute wieder, die das hören, dass man nicht in völlige Panik hier verfällt. so einem wird ja geholfen, man wird auch äh, zugehört. So, aber im Endeffekt denke ich einfach, einfach sich auf sich konzentrieren, sein Ding machen, so gut wie möglich. Auch mal ein paar Tipps von den Beamten an dem, wenn man einen schlechten Tag hat, dann ist es im besten Fall auch nicht an anderen Leuten auslassen. so Lieber mal vielleicht aufs, aufs Zimmerchen gehen. So. Oder mal früher schlafen gehen. <lacht>
3: wie lange, <lacht> wie lange, äh, wie lange dauert es ein
2: Aufnahmeverfahren eigentlich? Ich glaube vom Gesetz wegen soll es vier bis sechs Wochen betragen. Ähm, in der Regel, ja, es, also manchmal geht es schneller, wenn jemand, es ähm, gibt ja zum Beispiel Leute, die kommen mit einem bestehenden Ausbildungsverhältnis oder es gibt so ein paar Sachen, die führen dann äh, zu einer Priorisierung quasi, also vor allem irgendwie ein bestehendes Arbeitsverhältnis oder Ausbildungsverhältnis, das unbedingt erhalten werden sollte im Sinne der Resozialisierung. Und ansonsten, ja, so vier bis sechs Wochen ist äh, der gesetzliche Auftrag, ähm, wird hier meist wird hier oft eingehalten, aber oft auch nicht, weil es, ähm, ja, wird jetzt ein bisschen weit finden, das sind, äh, ich würde sagen, ja so strukturelle Probleme im Sinne von, ähm, wie gut sind äh, öffentliche Stellen ausgestattet mit Personal, um auch den hohen Gesetz, äh, gesetzlichen, den hehren Zielen, die formuliert wurden, auch gerecht werden zu können. Aber es geht recht zügig, vier bis sechs Wochen, wie gesagt, ja. ist der Plan und meistens dauert es auch nicht viel länger.
0: Herr Müller, eine Frage an Sie, haben Sie einen Arbeitsplatz?
2: Ich, ich habe einen
1: Arbeitsplatz. Ja. Allerdings war es auch so, dass ich jetzt schon geredet hatte mit den Sozialarbeitern, ja. weil ich ja mitbekommen habe, dass es zum Teil noch andere Möglichkeiten gibt. Und genau, und daraufhin wollte ich mich auch nochmal mit den Sozialarbeitern ein bisschen auseinandersetzen. Dass ich halt, das war halt auch, auch im Vorfeld, dass ich mich auch direkt gekümmert habe, dass ich auch in Arbeit bin, habe ich ja davor auch immer gearbeitet und aber ich habe halt mitbekommen, dass manche auch finde ich zumindest ein bisschen mehr aus ihrem Leben machen also eine abgeschlossene Berufsausbildung habe ich ja auch aber einige studieren ja zum Beispiel oder ein duales Studium und ja, das waren so Sachen, die ich auch ansprechen wollte mit dem Sozialarbeiter
0: ja was ich noch was mich interessiert ist haben Sie jetzt beim haben Sie gekündigt jetzt beim Arbeitgeber wusste die Arbeitgeber, dass Sie sich stellen müssen
1: also, ich habe davor die Stelle, die ich jetzt ursprünglich mal hatte, ja. die, da wurde ich leider gekündigt, ja. was ich auch ein Verständnis für habe, weil ich ja monatelang natürlich auch jetzt nicht mehr in der Firma sein konnte und so weiter und so weiter. Dann habe ich mich war ich ja insgesamt sechs Monate war ich ja dann draußen als Selbststeller. Da wusste ich jetzt auch nicht genau, wie lange das sein wird, aber circa die Monate. Und daraufhin habe ich mir halt direkt etwas gesucht, wo ich auch offen und ehrlich mit den Herrschaften da reden konnte. So. Deshalb ist es jetzt auch kein Traumberuf. Und deswegen hoffe ich halt auch, dass ich jetzt während dieser Zeit dann etwas finden kann und mir noch ein bisschen weitergeholfen wird, dass ich natürlich da ein gutes Ziel erreiche und nicht die Anstalt verlasse mit irgendeinem Beruf, der mir eigentlich gar keinen Spaß macht oder mein Leben nicht erfüllt, sondern ich habe jetzt für mich hier erkannt, was der richtige Weg ist und wie ich das auch erreichen kann und ich denke halt für mich, also persönlich, ist ja jeder, jeder ein bisschen anders, aber dass es mit dem Studium vielleicht doch nicht die verkehrte Wahl wäre, vielleicht auch mit dem dualen Studium, dass man arbeitet und das, und das nebenbei macht, aber dass ich dann wirklich hier rausgehen kann irgendwann und die zeit auch sinnvoll genutzt habe und der vollzug mich aber in dieser hinsicht für die zukunft und berufliche karriere sogar mich noch verbessert hat auf mhm. diesem weg und deshalb aber gerade bist du ja, quasi
3: nur beurlaubt von der arbeit also dein arbeitgeber hat dich weiter beschäftigt obwohl er wusste du bist erstmal ein paar wochen genau,
1: also ich hatte um auf die feuer zurückzukommen genommen, habe ich halt das von anfang an klar angesprochen ich habe mhm. auch gesagt ich muss da in, in offenen vollzug gehen und ich weiß auch nicht genau, wann das kommen wird. Es wird ein Schreiben, werde ich bekommen. Da habe ich sogar zwei Wochen Zeit. Dann werde ich auch rechtzeitig Bescheid sagen. Und so habe ich das quasi vorab schon mal ja. geklärt gehabt. Und dann habe ich halt mit ihm so so geredet, dass ich halt kein, keine Kündigung erhalte, sondern dass ich halt vorerst erstmal von den ganzen Sozialabgaben, die Sachen halt ab, abgemeldet werde. Ja. Aber dass ich halt nicht, nicht eine Kündigung bekomme, sondern dass ich auch jederzeit wieder dort anfangen kann. So, da bin ich auch ganz dankbar für, aber es wird jetzt, wie gesagt, hoff, hoffentlich nicht äh, mein, mein letzter Job <lacht> und so auch ja. nicht mein Traumjob. Äh,
3: bei Hoffnungen, äh, wir schließen unsere Runden immer mit einer Frage ab, was die Leute sich wünschen. Das hat bei uns in der Sendung ja Tradition. Ähm, Sascha, würde ich dich zuerst fragen, äh, was wünschst du dir für das Aufnahmeverfahren? Das kann jetzt Wunsch für dich persönlich sein, ne? ich wünsche, dass ich aufgenommen werde, aber kann auch ein ja. genereller Wunsch sein. Was wünschst du dir, wie die Anstaltsaufnahmeverfahren gestaltet oder?
1: Das hast mir da fast den, den Wunsch schon äh, weggenommen, den ich gerade nicht alles wollte. Also natürlich wünsche ich mir aufgenommen zu werden. Und welches mit anknüpfen könnte, wäre halt für mich super, wenn ich die Möglichkeit habe mit dem Studium oder ein duales Studium. So, das wäre für mich halt am besten, weil ich denke, dass ich da dann die Zeit hier auch wirklich sinnvoll genutzt habe. So, deswegen wäre das halt mein Wunsch, dass vielleicht Studium verknüpft mit einer Aufnahme, anders würde es ja eh nicht funktionieren, dass das halt vielleicht klappt, ja, würde ich mich schon freuen.
3: Herr Berger, möchten Sie noch einen Wunsch äußern? Der oh. kann natürlich auch strukturelle Art sein,
2: <lacht> persönlicher Art. Ähm, also so spontan fällt mir jetzt eigentlich nichts Dringliches ein. Ich würde sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden damit, wie das Einweisungsverfahren läuft. Ähm, wir, haben hier eine, wir sind hier von Anstalts wegen ganz gut aufgestellt per, ähm, Klar könnte es noch mehr Personal geben, um das noch irgendwie, ähm, um der, weil ich meine, wir haben hier schon wirklich, wie wir festgestellt haben, wir werden wichtige Entscheidungen getroffen, das ist ein hohes Verantwortungsniveau und deswegen gehe ich möglichst ehrfürchtig an die Arbeit ran und dann gibt es natürlich trotzdem die gesetzlichen Fristen, die eingehalten werden sollen und sie sollen ja, es soll ja auch möglichst nicht lange dauern, weil das, die Menschen ja hier dann auch in einer ziemlichen Ungewissheit, das ist auch nicht unbedingt gut, auf auch mal für den Menschen irgendwie zu verharren, ähm, ja, also da würde ich im Zweifelsfall höchstens noch den Appell äh, richten, äh, nach draußen richten wollen, dass es irgendwie Sinn macht, auch staatliche Strukturen irgendwie zu stärken durch Gelder. Aber das ist natürlich ein großes Thema.
3: Ich würde ja. mich für heute ausnahmsweise auch noch mit dem Wunsch äußern und mich nämlich Ihrem Wunsch anschließen. Ähm, mein Aufnahmeverfahren hat tatsächlich äh, gut über drei Monate gedauert, und ich selber habe das als eine recht lange Wartezeit wahrgenommen. Und äh, es war für mich auch schwer, meine Arbeit zu erhalten über die Zeit. Und ich würde deswegen im Sinne der Resozialisierung und inhaftierte Wünschen, dass es die notwendigen staatlichen Ressourcen gibt und die notwendige Ausstattung glaube, um vier bis sechs Wochen einhalten zu haben können. Wir haben auch schon
0: in der Folge 1 drüber gesprochen, äh, Haftantritt. Das ist natürlich so, äh, früher war hier äh, wurde eine Zeit von 14 Tagen angegeben, äh, Eignungsprüfung heute jetzt äh, zwischen zwei und äh, zwischen zwei und vier Wochen mhm. ne? vier bis sechs glaube ich. bis also in meinem Ladungsschreiben stand noch zwei bis vier ja, bis vier. ja, okay. ja und äh, das natürlich wenn man mal so äh, unter Berücksichtigung äh, dass äh, der Arbeitsplatz erhalten bleiben soll dann mhm. ist das natürlich denn auch schon eine gewisse Zeit mit meinem Urlaub äh, unbezahlten Urlaub oder was äh, nimmt derjenige, äh, der da in einem festen Arbeitsverhältnis steht und diese dann eventuell anschließend auch wieder aufnehmen möchte ja, mhm. nach der Prüfung?
2: Ja, also da vielleicht noch kurz als Ergänzung dazu. Man muss halt gucken, dass früher die äh, Diagnostiken ausgeführt drei Stichpunkten bestanden ja. und heute halt, sind das halt wirklich komplexe äh, Dokumente. Also da hat sich ja von den qualitativen Standards her wirklich viel in eine gute Richtung entwickelt, aber es wurde halt nicht entsprechend ja. mit Personal unterfüttert. Ja, und ich glaube, da ist so ein bisschen, da liegt auf... Ja, Sacha, ich äh,
3: drücke dir die Daumen, dass... Dass Dann es bei bisschen. dir schnell geht, dass du hier bleiben kannst. Ja. Herr Müller, wie lange sind Sie denn hier? Wie lange das ich jetzt hier bin ja. insgesamt?
1: Ja. Bis jetzt geht eigentlich relativ zügig bei mir. Ich bin jetzt knapp über zwei Wochen. Knapp über hier. zwei Wochen, genau. ja. Das ist und ja. hat schon die ersten Gespräche und schon auch ein Datum in Aussicht gestellt worden, was auch in die einigermaßen vorgegebene Zeitspanne auch passen würde, tatsächlich.
3: Herr Berger, bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie wieder hier waren. Sehr gerne. Für die äh, guten und praxnahen Einblicke.
0: Ja, danke. Vielen Dank, äh, Oskar, äh, dass du jetzt zum zweiten Mal an einem Podcast teilgenommen hast. Und äh, ja, äh, wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielen war, Dank. War mir ja, für
3: mich. Danke Herr Ahrens, vier, hören wir hören uns nächste Woche. Ja, nächste Woche geht es weiter, Herr Dürr. Bis ja. zur neuen Folge 8 Zeit.